1: Pitaya. Le
2: llaman el Ken de la política mexicana, casado con una de las estrellas más conocidas del continente. A sus 43 años ya fue diputado local, diputado federal, senador y gobernador. Hoy aspira a ser candidato presidencial. Solo con Adela, Manuel Velasco. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. De lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo
1: fascinante.
2: ¿Por qué nos hemos pasado peleando?
3: A ver, motivos hay muchos. A mí me
2: interesa saber el qué. Pues, ¿Tú ves a todos respetando el acuerdo, pase lo que pase y quede quien quede? Bueno, fue lo que firmamos y hay que honrar la palabra. ¿A ti te parece sí. que el país está mejor que antes?
3: A mí me parece que el presidente Andrés Manuel ha hecho un buen gobierno, a mí.
2: Eres conocido como el Güero, más recientemente como el Ken de no, la Política. No. Tu participación es solo testimonial. ¿Qué?
3: Nosotros estamos en un proyecto desde antes que empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel.
2: ¿Ahora quién hace su chamba? ¿Cuál es la del verde? ¿Estar con los a ganadores? Ver, no son...
3: Bueno, pues sí, es un partido
2: ganado Y entonces también vender caro tu amor. No, no, no. no Como no? aventurera. No, no, Como no? aventurera. El país está mejor que antes. El país. Porque hay más pobres. ¿no? Eh, no. A ver, hay más. Hay... Bueno, a ver, Adela. ¿Qué te movió en realidad, Manuel? Porque a lo mejor pues no, tú dijiste me, que la vida es de momentos me movió, y la vida es de oportunidades. Me movió porque
3: yo creo que tengo mejor proyecto que los demás que están participando.
2: ¿Tú estarías dispuesto a declinar? No. Para nada. No, bueno, no, de... ahorita no está en mis planes. Pero con lo que traes no te va a alcanzar. Así que no muchas, le sale, güerito, no mo, le sale. Mo, bueno, pues así han dicho las veces pasadas, sí he ganado. ¿Qué pasó con tu compadre? Con Alejandro Moreno, son compadres, ¿no?
3: Eh, argumenta pues, que en ese momento él estaba este, siendo atacado. Él está en el frente y yo estoy apoyando el proyecto que representa el presidente.
2: Pero así estaban antes y seguían conversando y se...
3: Pues sí, pero pues entonces ya ahorita hay que cuidarse el teléfono.
2: <risa> Tú eres medio
3: oficino? No, a ver, estás diciendo, Adela, también, que el ¿eh? presidente no debe de descalificar ¿No? y aquí ya me estás agrediendo.
2: O sea, ser fifí es una agresión <risa> porque entonces pues no, yo no jodida. ser pues, bueno, sí Es eso es,
3: depende como tú lo quieras interpretar.
2: Güero, bueno, qué gusto. Eres conocido como el güero más recientemente como el Ken de no, la Política. Digo.
0: No,
3: Adela, muchas gracias por la invitación. Al contrario, hasta la que verdad, se me hizo. No, a nosotros. La verdad es un gusto poder estar contigo y siempre poder platicar
2: contigo. Muchas gracias. Que inicialmente iba a venir Anaí también. Sí, ella iba a venir
3: y te manda muchos saludos, pero ella ya está en Estados Unidos en facture, estos
2: momentos. Facture
3: y facture y facture. Pues sí, les está yendo bien. Gracias la, a Dios. Las
2: mujeres ya Factura. no lloramos, facturamos. <risa>
3: Fíjate que ella después de 15 años va a regresar a los sí, escenarios, así sí. O sea, sí fue un tramo largo. Este Primero pues ella decidió poner una pausa porque pues había muchas cosas en el medio, pues tú la conoces desde niña, ella empezó a los dos años sí, sí, en programas sí. de televisión y luego pues con todo el tema de la actuación, la cantada y ella sintió que en su vida habían cosas que, que no le estaban haciendo bien, decidió poner ¿Cómo una pausa. qué? Bueno, pues este, sintió que era necesario poner una pausa y decidió parar y aparte luego pues nos hicimos novios, yo estaba de gobernador de mi estado, entonces ella también decidió ayudarme esos seis años y también formar una familia. En este transcurso del tiempo... Este, que, por... Qué
2: bonitos están tus hijos.
3: Gracias. Qué bonitos. Gracias. Salieron, ya. salieron a la mamá.
2: Pues güeritos.
3: De tres años Emiliano y de seis años Manuel. Y la verdad muy contentos porque eh, hemos podido consolidar una familia. Al principio eh, fue difícil porque pues habían muchas críticas y pues este siempre habían muchas descalificaciones. ¿A qué? Pues porque yo era político y entonces, pues pobre de mi señora, la verdad. Pero aguantó es bien
2: sexy, lo, los políticos siempre quieren con las actrices.
3: Pues sí, pero ella pobre porque pues ella sin velo en el entierro. Y cantantes rock, con y, la celebridad. Y, y pues este aguantó muchas críticas, muchas descalificaciones. Pero gracias a Dios pues ya llevamos 11 años juntos. Este, ya hemos podido consolidar una familia, estamos felices. Y no es, lo más importante para nosotros son nuestros hijos. Y en este momento, pues sí, nos dividimos el tiempo este, para poder darle la mayor atención a nuestros hijos porque ella también entró en una actividad intensa de trabajo.
2: Pero ahorita los dos están en actividad intensa, ¿no? Nos acompañan. Bueno, ahorita los niños están con ella. Y la ¿Ah, co se los llevó? Sí. Ok. Eh, ella, eh,
3: eh, incluso van a los entrenamientos este y... Y ya saben, hasta parte la coreografía, Emiliano y Manuel, este, están muy ilusionados porque pues nunca han visto a su. Nunca mamá la han visto. Y va a ser la primera vez.
2: Excepto en videos, yo creo. Excepto en videos. Oye, cuando me dices había cosas que ya no le vio cosas, sintió cosas que no le empezaron a. Pues buscar.
3: como ella empezó desde muy niña. Este ella incluso ha sido muy clara que ella. Si, si alguno de nuestros hijos decidiera dedicarse a la actuación o decidiera eh, ser cantante hasta, no en la etapa de su niñez
2: no le gustaría que no le gustaría niña. que
3: fuera de su etapa en, de su niñez ella lo ha, lo ha dicho entonces pues para ella fue este, una carga de trabajo muy fuerte pues porque empezó en el programa chiquilladas a los dos años y se siguió sí, en sí. novelas en actuación dos añitos tenía dos años cuando empezó entonces fue una etapa muy intensa de trabajo, de niñez, de juventud, de adolescente, y entonces pues decidió hacer un alto. Y, y ahora pues este esta gira que Pero es tiene un gran regreso, ¿no? Pues es un, es, es un gran regalo que le da la vida, porque es la gira más importante de América Latina, eh, los cinco, porque son este, los cinco los que lograron este éxito tanto. O Se tiene una muy buena relación. Tiene muy buena relación con tanto con Maite como con Dulce. Yo veo que hay una cercanía más allá de una amistad. Yo te podría decir que una hermandad. ¿Neta? Y, sí, se llevan muy bien.
2: Hasta, o sea, y se siguieron Y Cristian llevar... y
3: Christopher también este, se, llevan, se llevan muy bien.
2: Y bueno, y lograron este éxito. Si ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido, por favor, que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti también, que hablas toda la noche con tu pareja. Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. Ah, y a ti también, que estás en el 1% que más escucha a su cantante favorito y a ti que me estás escuchando en este podcast, AT&T te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y a los ya existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita ATT.com o una tienda para más detalles.
3: Este, pues, donde vendieron más de 2 millones de boletos y van a ser cerca de 60 estadios en diferentes partes del mundo. Entonces ella está muy ilusionada y muy contenta de poder regresar y pues, también ella tiene muchas gentes, fans que durante muchos años la estuvieron siguiendo y también están contentos de poderla ver otra vez en los escenarios y nosotros como su familia la apoyamos pues sí.
2: plenamente. Oye, de salud cómo está? ¿Cómo, cómo, cómo está? Es que yo Mira, creo que ella, es un poco es... lo peor que le puede pasar a un cantante, ¿no? Ella es una
3: mujer muy sana y lamentablemente, este pues tú sabes que a los cantantes les ponen un audífono, un auricular. Sí, sí, sí. Eh, y le estaban haciendo uno a la medida. Y, y la verdad, muy mal eh, quienes se encargaron de esto porque yo tengo también un concuño que es cantante, bueno, tiene su banda, bueno. patote, que los has entrevistado.
2: ¿Cómo es mi brother? Pues ¿Cómo es mi superbro Y él, y él
3: me, di, me habló y me dijo, oye, pues es que es una tontería lo que hicieron porque a nosotros ya nos lo hacen con láser, la medida. Y aquí lo hicieron de manera manual, se les atoró adentro y, y en vez de, de haberla llevado al hospital a que lo sacaran con mucho cuidado, con unas pinzas forzaron y ahí fue donde le perforaron el tímpano. Entonces, todavía tiene ese oído tapado, todavía no puede escuchar de ese oído. Y, y lo que hace es que se ponen los tapones para nadar. Ajá, Entonces, ajá, se sí, lo pone sí. ahí. Y lo está haciendo todo con, con un con oído. Uno, uno. Pero pues sí es, o sea, si hace movimientos muy bruscos, pues sí ha tenido mareos y tiene que tener más precaución.
2: O sea, no escucha por un oído.
3: No, porque sigue tapado. sí Porque, tapado. ¿Qué, ¿qué nos dice el doctor? Como la herida es por dentro, pues te tienes que... Hasta o sea, no que es como sane si te, la herida. Hasta que sane por dentro y, y se desinflame por dentro. Entonces, lo que nos ha dicho el doctor, que cuando menos van a ser tres meses, lleva mes y medio. Ah, okay. Mes y medio más. Ok. Esperemos. ¿Con
2: tratamiento de algún tipo sí. nada, o nada? No, 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 sí, sí, no.
3: Sí llevo un tratamiento. Sí llevo un tratamiento y va al doctor y... Ya. Yeah. Este, que está, sí
2: es muy sano. mucho ejercicio. Mucho
3: ejercicio. Mucho ejercicio. A ver, a mí me jala todas las mañanas hacer ejercicio. Es la actividad que hacemos juntos nota? todas, todas, te todas te las vimos? mañanas. Pues gracias a mi esposa.
2: <risa> ya te vi. <vimos? risa> la
3: verdad, ella es la que me tiene en línea. Eh, la, todas las mañanas lo primero que hacemos es ir a despertar a nuestros hijos eh, desayunamos junto con ellos y hacemos ejercicio y es la hora del día que es una actividad que hacemos juntos y ya llevamos haciéndola bastante tiempo y ella sí es
2: como militar en el ejercicio o sea no es falla una disciplina y le, en la alimentación no sí. ¿ella tuvo algún desorden alimenticio alguna vez? o, o... bueno este cuando ella era adolescente sí, tuvo un problema
3: este, y, y estuvo incluso hospitalizada, pero gracias a Dios está muy bien y de, y de ahí ella ha tenido una vida súper sana, sana sí, y, sí, sí. y es, es muy dedicada también en la disciplina de sus hábitos alimenticios, de su disciplina en el ejercicio y, y ahorita como profesional está dedicada en cuerpo y alma a que los shows que van a hacer realmente cumplan también la expectativa, la expectativa de, la de la gente la porque gente. hay una gran expectativa Es que esos
2: desórdenes alimenticios son terribles eh pues de
3: ella lo que lo que sucede es de que de ella ella tuvo, de... ella tuvo mucha presión sí por claro. lo que yo yo sé eh, yo ahí no la conocía eh, de, de, de su trabajo y de gente que hacía comentarios incluso este conductores ella, este pues que eh, le hacían comentarios de su aspecto físico y entonces luego hay que tener mucho ¿Cómo, cuidado. Qué? Pues cuando ella tenía 14 y 15 años, pues que hicieron ciertos comentarios y entonces ella sintió la necesidad de adelgazar. Entonces hay que tener mucho cuidado oh, y sí. ser muy responsables con los eso, comentarios no, que sí, se hacen. Sí. Ella lo ha dicho públicamente. El
2: body shaming y ese tipo de cosas ya, o sea, no puede ser eso. Uh -huh. Porque como ella, muchas adolescentes y muchas uh -huh. jovencitas, ¿no? Sí. ¿Cómo se conocieron? Mira,
3: nos conocimos por un amigo en común, eh, tiempo antes de que yo fuera candidato a gobernador. Empezamos siendo amigos, porque pues, ella, ella en ese momento estaba trabajando y haciendo la novela de Dos Hogares, mm. eh, donde ella era la protagonista. Y ella tenía mucho trabajo y pues yo también estaba dedicado al 100% en mi proyecto de vida, que era ser candidato por mi Estado. Y posteriormente del, nos, nos seguimos viendo en la amistad, en el cariño, y ya pues, nos agarramos cariño y nos hicimos... Pues,
2: sí, y una cosa <risa> llevó a la otra, ¿no? <risa> y nos
3: queremos mucho y bueno y nos amamos mucho. Y hasta y la ya fecha. llevamos 11 años juntos. Sí, sí sin sí, embargo, que... ella no estuvo en el proceso de mi campaña. Es lo que, o sea, es que quería decir. Empezamos a ser novios ya después de, de que gané la elección a gobernador. Ya. Y, y pues la verdad, mi señora, yo le reconozco que, que, aguantó, que aguantó Vara. aguantó. Porque pues ella no tenía ninguna necesidad. Y era una mujer exitosa, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en base a su trabajo, a su esfuerzo. Pues como tú, que eres una mujer exitosa, que nadie les ha regalado pues nada. Pues la verdad, no, nada. Y han hecho una trayectoria que la gente se lo reconoce y la verdad ella estuvo apoyándome mucho y privilegió formar una familia que es lo que yo ¿Sobre más le cómo, valoro.
2: no porque ella nunca ha estado como muy metida. Ella no estuvo Entonces, en ninguna actividad no le gusta relacionada la política ni o sea, ¿le gusta bueno, un poco quizá sí le, ayudar gusta, a la sí le gente. gusta
3: ayudar a la gente y en, a través de su fundación ayudaba mucho y ayuda y está al pendiente de ayudar a la gente, pero nunca estuvo en ningún cargo de la política, incluso no estuvo ni siquiera al ¿En frente el DIF, del DIF. No. ¿Sí? No, no, no.
2: Ella
3: no estuvo, y ahorita, incluso yo soy muy, eh, somos muy respetuosos uno del otro, ella no está participando en lo que yo estoy, en el proceso que yo estoy participando, ella ahorita no está participando porque ella está dedicada a su trabajo y a organizar los conciertos y la gira que va a iniciar el 25 de agosto. Entonces, ella no está ahorita participando en actividades políticas, pero pues nos respetamos mutuamente. O sea, yo la apoyo y ella me apoya.
2: Oye, a propósito del proyecto en el que estás, ¿qué? A mira, ver, ¿qué, ¿en qué proyecto estás? Mira, o no, sea, ¿tu participación es solo testimonial? ¿Qué?
3: A ver, nosotros estamos en un proyecto... Desde que empezó el gobierno del bueno, desde antes que empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel, yo era presidente de la Conago. Entonces me tocó hacer muchas reuniones con el presidente e incluso con el entonces presidente saliente y con los gobernadores y tuvimos mucha relación. El presidente Andrés Manuel es un presidente que ganó con contundencia la elección del 2018. es el, ahí va el verde. No. O <risa> Es el, es el presidente que ganó con la mayor número Sin de duda. votos en la historia. En la, sí, 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 sí. Hay mucha gente que no lo quiere. Pues sí. Y, hay, y, no, y la mayoría. No es personal. Los medios, hay medios que no lo quieren. Pero
2: no es personal. Pero,
3: pero hay, la mayoría de la gente sí lo quiere. Si tú ves las evaluaciones, tiene una alta calificación. El presidente en todas las evaluaciones, en todas las mediciones sí, de yo las encuestas. Digo que no, pero este tiene, no es a ver, tiene un respaldo de popular. periodistas
2: y etcétera. No es personal. Esto no es un asunto de querer o no querer, Manuel. Y supongo que lo tuyo, pues ni lo del partido es un asunto de querer. O sea, es un asunto en el caso nuestro, pues de hacer nuestra chamba y nuestra chamba como periodistas, como Opinadores, etcétera, etcétera, pues es señalar y es cuestionar y, y preguntar. ¿Y él, y, él, y él también está en su derecho de
3: defenderse y sí. de contestar.
2: Pues mira, así, este... como,
3: así como lo a que mí tú no señalas. Gustaría
2: tenerlo aquí sentado. Pero así como, sin duda y
3: que conteste. adela, pero así como ustedes tienen todo el derecho y la libertad de expresarse y que es totalmente válido. También él tiene un medio de comunicación, una manera de expresarse desde que fue jefe de gobierno, también de defenderse y también de si no de marcar, pero no pero, no, pero no incluso incluso no de defenderse, de marcar su política de gobierno y a través de su comunicación y también no debe ser de esto de manera personal, ¿no? Exacto, o sea,
2: no es personal. No es personal. Cada quien hace su chamba. ¿Cuál es la del verde? Estar con los ganadores. Ver, no so,
3: no so, nosotros, bueno, pues si sí es un partido ganador, apoyamos la transición, que hubiera una transición democrática en el año 2000. Apoyamos que hubiera otra transición en el 2012. En el 2018, desde antes, que, que te estaba yo explicando, desde antes que entrara él, bueno, como presidente ya de tomar protesta desde septiembre, él impulsó una agenda legislativa. Y el Verde ha apoyado esa agenda legislativa. Y eso, el presidente Andrés Manuel es un presidente que ha privilegiado el apoyo directo a la gente. Mm. Y está elevado a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, las becas las becas Benito Juárez, que apoyan a los jóvenes. Sí, pero los, programas los apoyos a los apoyos adultos mayores no los inventó él, ¿eh? yo te estoy diciendo que en su gobierno se elevaron a rango okay. constitucional. Okay. Antes de que el presidente
2: Andrés Manuel estuviera pero al frente, no, no solo... estaban en la constitución. Okay, pero no solo el verde votó, a favor de que se elevaran a rango constitucional. Yo nunca dije ¿no? que es solo
3: el verde. Por eso, por eso. Fue un pero... consenso, pero fue una agenda que impulsó el Está presidente bien. de la República. Muy bien. Si no lo hubiera impulsado este presidente, pues porque los otros no le impulsaron y no se tenían la Constitución? Está y bien. es una agenda humanista. Okay. Incluso todos los aspirantes de la oposición han dicho que van a continuar con la política social del presidente Andrés Manuel. Pues si
2: la votaron... Por eso.
3: Pues la entonces, votaron. Ent bueno, entonces están reconociendo un éxito de su gobierno. Sin duda, sin duda. Ahora, nosotros, ¿qué ¿yo, yo que estoy planteando? El, nosotros estamos planteando, de acuerdo a la experiencia que yo tuve como gobernador, en materia de seguridad del mando único. Yo estoy convencido que la seguridad parte de la coordinación. Si no existe coordinación en los esfuerzos... Desde las policías municipales, estatales y federales, y existen esfuerzos aislados entre las policías municipales, las estatales y las federales, si no hay una coordinación, no vamos a tener los resultados que queremos. Yo lo apliqué a nivel local. A nivel local, junto con los presidentes municipales y el Congreso del Estado, hicimos el mando único en Chiapas y de acuerdo a la encuesta nacional de victimización que publica el INEGI, lo puedes verificar, los seis años, del 2012 al 2018, Chiapas se mantuvo como uno de los estados más seguros del país. ¿Cuál es mi experiencia? Que el mando único me dio resultado. Okay. Claro, debe de ir acompañado de fortalecer a las policías con eh, sí. mayor capacitación, eh, dotarlas de mayor equipo, políticas de prevención. Y es muy importante fomentar el deporte con los jóvenes para alejarlos de vicios que destruyen sus vidas, como el alcohol y las drogas, con el ejército mexicano, con el general Cienfuegos, eh, eh, que era el secretario de la defensa sí, sí, sí. construimos una base militar en la frontera en Chico Muselo, la frontera con Guatemala pero sobre todo hicimos un programa de canje de armas en las comunidades indígenas en donde entregábamos iPads electrodomésticos por armas y quiero darte un dato la más del 70% eran mujeres las que iban y entregaban un arma y se le entregaban al ejército y se destruían en la plaza pública para generar una cultura de pacificación en, tú conoces bien Chiapas, Yo y sabes, adoro Chiapas y sabes que no es un estado fácil No, de no gobernar. es un
2: estado fácil para y, nada, para nada es fácil de gobernar, entonces, ahorita.
3: Entonces son resultados que a nosotros nos, 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 nos funcionaron. Es muy importante ahorita, Adela, la oportunidad que tiene México, y tú lo sabes perfectamente desde que entró el presidente Trump en los Estados Unidos, se generó una tensión con Asia y con China. Se agudizó con Biden y después que vino la pandemia, pues todas esas empresas que tuvieron que cerrar en China se han empezado a venir a México. El nearshoring, pero el near por que no se ha aprovechado bien. Por, eso, es, eso es lo que no debemos de dejar de aprovechar. Esa oportunidad, la vida es de momentos. Esa oportunidad no la podemos desaprovechar y es lo que nosotros debemos de impulsar.
5: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: Yo estoy a favor de los gobiernos de coalición Que se legisle a favor de los gobiernos de coalición Cuando yo fui candidato a gobernador Gané mi elección con el 70% de los votos 1.350.000 votos y cuando ya tomé protesta como gobernador, el que fue candidato a senador del PAN lo invité a que fuera secretario de Economía. El que fue del PRD lo invité a que fuera secretario del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque si bien ahorita vamos a entrar en una etapa de contraste de ideas, y ahorita que hablabas de los medios de comunicación y que tienen derecho a expresarse, y por supuesto que así debe de ser la libertad de expresión, pero también hay que entender que después de la elección Después de que pase la elección del 2024 y que ya contrastemos ideas, no podemos seguir en un clima y en una política donde no nos podamos poner de acuerdo. Debemos de privilegiar una política de más acuerdos y de menos pleitos. Y de más diálogo, cosa por que su, no pues, se ha
2: hecho en esta administración. Ver, diálogo, ¿no?
3: acuerdos y menos pleitos y dejarlo bien establecido y por eso yo estoy y empujando y ojalá se lograra tener los gobiernos de coalición, porque los gobiernos de coalición te permitirían. Nadie va a ganar con el 100% de los votos. Cuando yo gané la elección que gané con el 70%, no tenía porque el candidato del PAN había tenido 12%, sí, por sí, 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 sí pero los incluí. Y entonces hay que tener una visión incluyente. Nadie va a ganar con el 100% de los votos y debemos de entender que la lucha no es entre hermanos, Adela, no es entre mexicanos y que ya después de la elección no nos podemos pasar peleando. entonces ¿Por qué nos
2: hemos pasado peleando? ¿Cómo, cómo te explicas
3: eso? Bueno, eso, pero, a ver, motivos hay muchos. Podemos, cada quien va a tener su punto y su razón de es ver. es el
2: tuyo? A mí me interesa saber el tuyo. Bueno, qué yo
3: creo que todos los cambios en la vida... Siempre cuando se realiza un cambio, pues vienen procesos difíciles donde hay visiones del país diferentes y pues vienen diferentes posturas donde se generan choques. Pero pues ya después viene un proceso de maduración donde debemos de privilegiar ya una política de más acuerdos, de menos pleitos, de más diálogo. ¿A ti te parece y...
2: que el país está mejor que antes con estos cambios?
3: ¿Con este cambio? A mí me parece que el presidente Andrés Manuel ha hecho un buen gobierno, a mí. ¿El país está mejor que antes? El país... ¿Porque hay más
2: pobres?
3: ¿no? Eh, no. A ver, hay más... Hay, bueno, a ver, Adela. Hoy en día hay más de 30 millones de beneficiarios. Uh -huh. Yo sí veo que tenemos un presidente que trabaja desde que se levanta hasta que se duerme y que está haciendo su mayor esfuerzo para dar los mejores resultados. Estoy convencido de ello. Ahora que estoy convencido que viene ya para el 24. El, para el 24 lo que nosotros debemos de empujar son los gobiernos de coalición. ¿Por, ¿Por qué, qué estás te participando tú en este país? A ver, yo estoy participando porque a lo largo de mi vida siempre he enfrentado retos. Cuando fui candidato a diputado local en el 2001, ni mi familia pensaba que iba a ganar. El verde en el estado de Chiapas no había alcanzado el registro en la anterior elección anterior y ganamos. Así fue cuando fui diputado federal, no cuando fui senador porque ya estábamos este, más encaminados, ni cuando fui gobernador que fue una elección que se arrasó. Entonces yo soy una gente que he tenido la oportunidad en estos momentos hoy recorrí el estado número 32 ya he ido a todos los estados del país, he ido a mercados, he tenido asambleas sí, pero informativas, no te ha he ido, he ido. bueno, pero venimos en crecimiento, yo arranqué en cero. y traigo 2.5, ni siquiera, ni siquiera me medían en las encuestas me queda anteriores. Clarísimo. Entonces, si fuera así como tú dices, entonces yo te diría pues que ya la oposición mejor se vaya a su casa, porque en todas las encuestas salen con 30 o 40 puntos de diferencia de que Morena los va a arrasar. Entonces la vida es para enfrentar retos y para echarse para adelante. Sí, y, sí, bueno, entonces pero,
2: ¿qué te movió en realidad, Manuel? Porque a lo mejor pues no tú dijiste me, la vida es de momentos me movió, y la vida
3: es de oportunidades. Me movió porque yo creo que tengo mejor proyecto, que los demás que están participando. Que, que
2: Marcelo Ebrard, que Claudia Sheinbaum, yo, que Adán Augusto... Y que, y, que y, incluso,
3: que... y que incluso he dado mejores resultados cuando he ejercido cargos de gobierno okay. en materia de seguridad, en materia de política social. O sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en los programas que ya se establecieron como el, los que ha establecido el presidente de la República, pues estoy de acuerdo en elevarlos al siguiente nivel. Un programa que tuve muy exitoso fue la titulación gratuita al buen desempeño de los jóvenes estudiantes. Muchos estudiantes no se titulan por el costo de la titulación. Cuando fui gobernador de mi estado implementé un programa de los que tenían ocho de calificación o más, les dábamos esa titulación gratuita por su buen desempeño académico y fomentábamos para tener más profesionistas, más universitarios, más mujeres y hombres preparados. Entonces, yo estoy convencido de que somos los únicos que hemos planteado una agenda verde nadie más ha hablado de una agenda verde en cuatro ejes concretos si me permites comentarte sí,
2: eso de la agenda verde a ver no es lo que
3: el eje de la conservación a ver así como es muy importante generar campañas de reforestación por los recursos naturales que se han perdido es más importante conservar lo que ya tenemos cuando fui gobernador de mi estado para mí una de las mejores secretarias del medio ambiente que ha tenido nuestro país, y no es que la mejor, es la maestra Julia Carabias. Sin duda. Yo me senté con ella y con ella platicamos de la política ambiental que deberíamos de tener en un estado que tiene la mayor biodiversidad como es Chiapas. Y generamos un programa de pagos por servicios ambientales a 8000 comuneros de la selva lacandona. Y estos comuneros de la selva lacandona nos ayudaron a preservar y a cuidar la reserva natural de la selva lacandona. ¿Qué estoy planteando? Pues lo mismo, que se inviertan recursos en la conservación. Los gobiernos lo primero que hacen es meterle tijera al tema ambiental y no le dan el presupuesto necesario. Yo estoy planteando que se invierta en la conservación de los recursos naturales. ¿Qué hicimos con la maestra Julia? Nos ayudó a elaborar libros de texto para que los niños desde que acudían en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria llevaran una educación ambiental, una materia de educación ambiental de manera obligatoria. Lo mismo estamos planteando, que, que el segundo eje sea la concientización ambiental. El mes de julio fue el mes de más altas temperaturas en el mundo. Sí, ya sé, bueno, ya sé. Y la única manera de hacerle frente es con una agenda Pero, ambiental. ¿Y el Tren Maya cómo me el, lo explica el, el Partido el, Verde? El, el tercero, ahorita te lo voy a explicar. El tercer, eje, el tercer eje es el eje del de combate a la contaminación. Si bien nosotros estamos a favor de que se genere industria, que se genere desarrollo, y yo lo he, yo lo he dicho, a ver, fui a, Nueva, a Nuevo León y, y este, me pronuncié para que se evalúe la posible reubicación de la planta de Pemex en Cadereitas. Mm. En cualquier ciudad que te pares del país hay problemas de agua y la mayoría de las, de las colonias populares compran el agua a través de pipas entonces sí, es terrible, es en, terrible. En, entonces, este, debemos de tener, de tener ese, ese tema del cuidado del agua como un tema prioritario. Incluso hay ciudades que tienen problemas del agua, San Luis Potosí lo tiene, lo tiene Nuevo León, el Monterrey, oh, bueno. ¿no? el Estado de Nuevo ¿Y León. Y en la Ciudad de México. Bueno, pues entonces son temas que nosotros estamos planteando y que nadie más está hablando de ellos, ¿eh? Nadie más te está hablando de una agenda verde más que nosotros.
2: Bueno, nomás faltaba, son el partido bueno, verde.
3: Bueno, pero, pero. explícame el tren maya. Pero, mira, el tren maya es una obra muy importante para el sureste. Ojalá lo acaben. O sea sí que sería este, muy lamentable como muchas obras que luego o sea, no y, se concluye. Y, y, y el, el presidente está poniendo todo su empeño para que se concluya. Pero va a impactar fuertemente en estados. El, el sur y el norte tiene un desequilibrio en el potencial económico y de crecimiento que está teniendo el norte, y al sur hay que jalarlo. Y el Tren Maya, junto con el Transísmico... No, el Transísmico no... es un superproyecto, yo no estoy diciendo... Sí, pero el Transísmico también va a... Bene... El Tren Maya también va a beneficiar, a beneficiar del Transísmico. Yo estuve con un gobernador la semana pasada del PAN, Mauricio Vila, mm. de Yucatán, Yucatán. conmigo con él, y me dice, a ver, este el Tren Maya... Y yo soy del PAN, es lo mejor que nos puede pasar a la gente del sureste y de manera espacial Yucatán. Pero el impacto, el
2: impacto bueno, verde... El,
3: el impacto ambiental está la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Semarnata haciendo los estudios y están también haciendo campañas de reforestación. Pero no puedes negar que el Tren Maya va a beneficiar a estados como Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco. O sea, va a beneficiar a cinco estados del sureste de México, que están en el menor índice de desarrollo humano, algunos de ellos, y que esto les va a ayudar. O sea, el presidente sí ha volteado a
2: ver al sureste. ¿Qué presidente de México no, habías yo... visto que invirtiera a mí me en el sureste muy bien, de México? Pero ustedes tendrían que estar defendiendo el y lo, impacto, no, y, que y, no hubiera un impacto y, ambiental. No, y, 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 para, y, ya... y para eso está la
3: Secretaría de Medio Ambiente y por supuesto que vamos a exigir que eh, se haga una campaña focalizada para de reforestación y de recursos naturales. En Tulum se va a hacer un parque recreativo de reforestación muy importante. Entonces, la Secretaría del Medio Ambiente tiene que yo hacer... Acabo de
2: estar en Tulum?
3: Bueno, se va a hacer...
2: Ah, se, está, se va a diseñar. Se va a hacer... Okay. Pues yo
3: lo que he dicho, pues que lo que le conviene al país es que siga un hombre del sureste.
2: Pues sí, pues sí, pero con lo que traes no te va a alcanzar. Bueno, pues adelante. Como te dicen tus cuates, ver, güero. Mucho, este, Ahora sí que no mucha, le sale, güerito. No mo, le sale, mo, güero. Pues así han dicho
3: las veces pasadas, si sí he ganado. Uh, okay. Todas las elecciones en las que he competido he ganado.
2: ¿Sí o no? Como dicen que no haya ingenuos para que no haya decepcionados. No, a, ver, Pero, a ver, a ver, yo, a ver. Te lo, eres... te lo
3: digo con toda claridad. A ver, no soy una gente que no vea la realidad. Estoy consciente de ello, no soy ningún ingenuo, ingenuo. ingenuo en esto, pero sin embargo El nosotros, no, no puede nosotros haber vemos que nosotros hemos venido avanzando y que ha sido una oportunidad importante poder tener presentar nuestro proyecto en todas las regiones Exacto. del país y en todos los... Y que sectos.
2: te conozcan en todo. Bueno, el
3: es país. que partimos con un nivel de conocimiento muy bajo. Claro, prácticamente nulo. Si Era no conocido te estoy en esto
2: mis... tú no eres a tus pocos 43 ya ha sido Diputado local, diputado federal, eh, senador. senador, gobernador y ahora quiere ser presidente. No, pe pero además... Soy el único menor de 60 años. Si lo sí, pones. además sí. Mil, medio millennial, ¿no? Todavía... On? Pues bueno, ahí estamos. Ahí estás. Ahí, estás. ahí estamos. Pero, y a mí me parece muy bien y que te conozcan en el país. Este Y lo yo, hemos recorrido todo, Adela.
3: Yo te hoy te puedo decir que hemos ido a todos los estados del país... Y hemos privilegiado tener una agenda ciudadana cercana a la gente, no solamente actos y mítines tradicionales, sino pues vamos al mercado, vamos a los malecos. ¿Y la
2: lana de dónde?
3: La, nosotros, para, para. A, de los recorridos, nos está ayudando el partido. El partido es el encargado. Pero si tú te pones a ver... ¿Cuánto y porque Porque tú eres muy observadora, yo creo que objetivamente... Nosotros somos de los que menos estamos gastando en este proceso. Pues no hay
2: estos mítines ni estas cosas multitudinarias que sí cuestan lana, ¿no?
3: Bueno, este, más que eso yo te podría decir que nosotros hemos tenido una campaña muy a ras de tierra y el partido se ha hecho cargo de los gastos. Nosotros deberemos de llevar gastado ahorita como un millón y medio de pesos. O sea, aproximadamente
2: austerona la campaña.
3: Pues bueno, también los, es que tú cuestionas mucho a los de Morena, Verde y PT, pero ¿por qué no les preguntas a los de oposición cuánto están gastando? Yo ¿También? no te veo
2: preguntándoles. Ah, no, entonces no has visto mis entrevistas. <risa> bueno, bueno si cuando entrevisté a Xochitl, todavía no, no ver, estaba recorriendo. Hay una ¿eh? cargada
3: mediática fuerte... A favor de los
2: candidatos de la oposición. Ay, ¿de quién, güero? Ya. <risa> la verdad, ¿de quién? Bueno, pues del... O sea, por aquí ha estado Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto. La única que me falta es Claudia. No quiere. Has estado tú. Noroña ya viene la próxima semana. Y yo te agradezco semana. la invitación. Tú tienes muchos años. A ver, eres muy joven, pero llevas Mira, pues la mitad de tu vida. Y si más algo le en entiendo... entiendo es a las elecciones. Mira. Eh, la,
3: las encuestas sí han sido un método para Morena exitoso porque le ha permitido evitar conflictos internos. Okay. ¿Tú te acuerdas cuando estaba el PRD? Las okay. diferentes corrientes que la, sí la tribos, izquierda sí, la, y, la... y se mataban en los procesos internos. Entonces, lo que les ha permitido las encuestas es evitar ese choque. ¿Y qué tal el fuego amigo? Confrontación? Bueno, pero también hay que entender que estás en una contienda.
5: los crujientes y esponjosos ego waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero. Y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
3: Y en una contienda tampoco el que no quiera ver fantasmas adela que no salga de noche. Es lo que yo. A digo. ver, yo estoy a favor de que hubieran debates. Que nos invitaras aquí, pudiéramos sentarnos. Pues sí, pues y si sí. nos invitas, yo vendría. Te lo digo con claridad, porque la gente debe saber y contrastar pues, pues en un claro. debate cuáles son las ideas y las propuestas de cada quien. También la, personalidad, también la, también y la, también
2: la legislación que tenemos
3: es, es muy restrictiva.
2: Tú muy inteligente, <risa> estás recorriendo el país, sube tu nivel de conocimiento... Este, ese a, es el aunque tema en Tú esta, sabes que las... a lo mejor no, no la hagas. ¿no? Tú sabes que las encuestas las ganan quienes
3: tienen más nivel de conocimiento. Pues sí, por Entonces eso... lo que nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo precisamente, nosotros tenemos un reconocimiento mayor en el sureste, evidentemente en el norte sí. y en otros estados como en el occidente, en el centro, pues nos ha costado más trabajo y por eso hemos venido haciendo estos recorridos por todo el país para poder tratar de elevar el nivel de conocimiento
2: claro y entonces también este vender caro tu amor no no no, no como no. aventurera no no como aventurera mi amor solo lo tiene mi esposa no, bueno del partido no este bueno a ver
3: es normal si yo estoy a favor de los gobiernos de coalición pues es normal que puedan existir acuerdos políticos entre los partidos que vayan cualigados Están haciendo
2: política ahora. En el verde hay, hay división, ¿no? Hay quienes no. están a favor de Claudia y ah, hay bueno, quienes sí. sí, están me sí. refiero, de Marcelo. ¿Tú no. estarías dispuesto a declinar? No. Para nada, no bueno, vas no a ahorita
3: declinar. no está en mis planes. Este, yo, pues eh, te yo quedan unos cuantos, yo, días. Yo conocí al licenciado Ebrat por mi tío Manuel Camacho. Manuel, Era tu tío, tío. Estuvo casado con la hermana de mi papá. Exacto. Mi papá murió cuando yo tenía siete años. Ya sé. Era doctor. ¿Y murió joven? Sí, sí. Murió muy joven, murió de 40 años. Era neurocirujano, pediatra, y su hermana, Lupita, estuvo, que también murió en el 91, eh, fue, estuvo casada con Manuel Camacho. Entonces, respeto mucho la trayectoria del licenciado Ebrad. Aparte, creo que es un político muy eficaz. El en, en la etapa ahorita de la pandemia, ayudó mucho al presidente Andrés Manuel y también respeto mucho a Claudia, Claudia es una ambientalista una científica que ha estado en el panel de la ONU y bueno, hay compañeros como tú acuérdate que yo fui el último invitado a participar, sí, o sea, sí, casi sí. nos invitaron al cuarto para las 12 y estuvimos meditando de participar o no, decidimos participar pero fue de último momento y, y como Claudia y Marcelo, en este caso, y también el licenciado Adán Augusto, al que quiero mucho, eh Adán, es somos casi paisanos porque los tabasqueños y los chiapanecos, pues, sí. yo soy chiapasqueño, mi abuela es de Tabasco, mi abuela ¿Ah, sí? materna, sí. Ah,
4: okay.
3: Incluso yo conozco a Andrés por mis abuelos, pero bueno, este te puedo decir que yo ahorita estoy en mi ruta y no estoy pensando eso.
2: ¿Pero podrías no, considerarlo? No,
3: no. yo estoy convencido de que estoy haciendo lo correcto. O sea, no vas a declinar en este proceso. No estoy pensando en declinar, mi querida Adela. Bueno, y, voy si, a, voy para ¿y adelante? si se te
2: planteara, ¿quién? ¿Claudia o Marcelo? No estoy pensando. Yo creo que tengo
3: mejor proyecto que ellos.
2: Sí está bien, pero los. Yo creo que no te tengo, yo tengo, Está peor que el pobre de Monreal. Yo,
3: yo, yo creo que, yo creo que, yo creo que tengo mejor
2: proyecto que ellos. Monreal Entonces, es tu cuate o no? No, muy cuate. ¿Tú ves a todos respetando el acuerdo pase lo que pase y quede quien quede? Bueno, fue lo que firmamos
3: y hay que honrar la palabra. Los yo, en, en el caso mío, yo hablo por mí, yo, yo no puedo hablar por los Yo sé que lo vas a hacer,
2: pero eres, eres un político que pues tienes que considerar varios escenarios, ¿no? Lo bueno, ves. Yo creo que en la vida vale mucho honrar tu palabra.
3: Si tú firmas, si no no participes. Oye, si no estás de acuerdo con el proceso, bueno, pues entonces no Lo que no pasa participo. es que quién
2: sabe qué tanto se han cumplido, ¿no? Los lineamientos que firmaron. También, a ver, ¿no? pero,
3: pero, pero a ver, Adele. Se pidió que no que nadie tuviera un cargo público para poder participar. Incluso ese requerimiento nunca se había dado. O sea, cuando compitió el licenciado Andrés Manuel y el licenciado Obrada en el 2011 para la elección del 2012, no fue un requisito que renunciaran. Los del Frente, los de las candidaturas de oposición, bueno,
5: pues, no han renunciado. Ya el
3: INE dijo. Sirgen, sirgen en sus cargos. Bueno, porque
2: el INE dijo que no era necesario. Por eso, pero
3: lo que te quiero decir es que aquí hubieron al, gente que está participando en el proceso que pidió que fuera un requisito. Como Marcelo. Y se puso el requisito. Este, bueno, se establecieron ciertos lineamientos que ahí sí debe ser el. Todos nos registramos ante Morena y la candidatura de nosotros fue avalada por el Consejo de Morena y bueno, y Morena es como el árbitro que debe de marcar las faltas. Ahora bueno, a ti
2: te destapó sí. Mario Delgado.
3: Pues uh, no, no los de mi partido.
0: No, Mario Delgado
2: que ha hecho un gran
3: trabajo como dirigente morena. eh. Pues han ganado varios. A ver, ha ganado pues ha ganado, ha, ha todo ganado todo. la mayoría de las sí, elecciones. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es importante que si ven que hay... Esto es como un partido de fútbol. Si hay una falta, pues marcar la falta. Si hay que sacar tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Y si alguien hay que tar sacarle
2: tarjeta roja, pues que se la saquen. ¿no? Pero, por ejemplo, quedaron que los gobernadores no se iban a meter.
3: A ver, Adela, tuya. y, y si se muy... han... Tú llevas muchos años haciendo periodismo. Sí. Es imposible controlar la simpatía que tenga una persona por otra, por una candidatura. Todos tuvieron mucho tiempo, mucho tiempo, para hablar con esas personas hacer, que podían... Hacer sus amarres. Pues hacer, hacer, pues hacer amarres políticos. Sí, oh, sí. Eso no es pecado. ¿Y a poco en la oposición no hay gobernadores que están simpatizando más con uno que con otro? Pero lo entonces,
2: firmaron.
3: Eso, no, pero a ver, firmaron que no estuvieran en actos públicos ni haciendo campaña. Ay, no, eso no quiere decir que no puedan tener una simpatía por alguno de
2: los que están igual, participando. algunas cosas y otras no. Ahora, ¿a ti qué te gustaría ser y hacer una vez que pase la elección del 24
3: porque otra a ver vez... Adela mi mayor aspiración y mi mayor sueño es ser presidente de México no lo dudo y no si lo dudo, no pero para me voy, esta... con, me voy con mi señora ah chinga <risa> o sea si no quedas en esta te vas bueno pues ya veremos no me invitas a otra entrevista no, bueno no, pero deja algo
2: joven. deja algo para otra entrevista o sea, por favor ¿Pero qué te, te, te han ofrecido algo? A ver, porque el Verde hace hace. No, acuerdos. no, no, te lo diría,
3: te lo diría con claridad. ¿eh? No no me han ofrecido... Este, ¿Pero qué te gustaría ni, ni, un cargo en el ni, gabinete? Ni lo, ni, lo, ni, lo, ni lo he pedido, ¿eh? Ni lo he pedido, porque no estoy pensando ahorita en eso. Ya luego me invitas y ya platicamos de eso.
2: Ok. Este, ¿Cómo viene tu amistad y tu relación con el presidente? Porque. Te, no, bueno, no, a ver, te ha sido una relación. Un de tema. Ha sido
3: una relación, pues, este, como todo en la vida, y tú has tenido muchos amigos donde pues, hay altas y hay bajas. Pero... Es como
2: con Alito también, pero ahora me cuentas de Alito. Era, este, con el presidente. Con el, con el presidente yo lo conocí por mi
3: abuelo Fernando que fue amigo de sus papás, uh -huh. cuando yo habré tenido 16, 17 años. Él era amigo de los papás del presidente y se hizo amigo del presidente. Entonces él me llevó a conocer al presidente, lo conocí desde ahí. Cuando fui diputado federal, y en el, el 7 de abril del 2005 lo tengo muy presente porque era mi cumpleaños, y que lo desaforaron. Sí, yo sí. voté en contra del desafuero. Pues claro, ahí nos manifestamos todos en
2: contra del desafuero.
3: Y fue, una, y fue una injusticia el desafuero.
2: Pero pues ahí
3: ya Fox... Se equivocó con el desafuero. Y
2: reculó. Y bueno, no, y qué
3: bueno. Este, pero bueno, en su momento yo voté en contra del desafuero. Sin embargo, políticamente, pues este aunque yo siempre tuve una relación de mucho respeto, incluso no solo por mi abuelo, sino en lo personal... Y cuando fueron decisiones como la del desafuero, fuimos pocos los que no, era, que no éramos de su partido, que votamos en contra del desafuero. Pero yo políticamente pues, este, corrí mi ruta por mi partido siempre. Así fui candidato a senador de mayoría por mi estado y gobernador por mi estado. Y ya que empezamos a trabajar en torno a una agenda legislativa, ya fue hasta que fue presidente de México. No antes.
2: Ahora, ¿cómo cambiar la imagen y la percepción del Partido Verde? A ver, el, ¿De par... verdad, este... el, el Partido Verde, Adela, va bien. No, déjame... no, el Partido Verde va
3: muy bien. Déjame explicarte. Yo no explicarte. digo que no, déjame, pues ahí sigue. Déjame explicarte. El Partido Verde en el 2001 ganó la gobernatura de San Luis Potosí sin alianza. El Partido Verde fue fundamental para que Quintana Roo tuviera su primera mujer gobernadora en la historia, en Quintana Roo. Tiene una fuerza importante en regiones del país. En el Estado de México, el Partido Verde fue fundamental para que ganara. Sí fue
2: fundamental. Entonces, bueno. ¿Y para qué le sirvió Coahuila, por ejemplo? Mira, te voy a decir una cosa, en Coahuila, a ver aquí
3: Bueno, pues Coahuila no se ganó. Déjame explicarte. Pero, fue, a ver, pero déjame, un día, pero déjame
2: explicarte. De un día a otro pero déjame
3: ¿Qué? hablar de la nafas un segundo. A ver. a ver, cuando se ha hecho la Alianza Morena Verde y PT, se ha ganado en la mayoría de las gobernaturas. Excepto en una. Solo se ha perdido en Durango, que hoy estuve en Durango y saludé al gobernador, un buen gobernador Esteban. Y en Coahuila, evidentemente no haber ido juntos, si tú ves la votación que estuvo Verde, Morena y PT para el Congreso local, fue de 42%. 42%. Es decir, si hubiéramos ido juntos, se hubiera podido generar una candidatura, no te digo si se gana o no, pero sí competitiva, okay. que hubiera podido lograr la alternancia. Y también hay que decir Manolo Jiménez fue un muy buen candidato. La gente vota más por los candidatos que por los no, partidos. el candidato importa muchísimo. Y en el Estado de México que fuimos juntos, la maestra Delfina logró cerca de 3.300.000 votos, que es la votación más alta que haya sacado un candidato a gobernador en el Estado de México. Entonces, el verde... Se está fortaleciendo. Yo no digo te estoy que dando, no. Te estoy dando hechos concretos Pero yo no he de diferentes no. regiones del país donde ha ganado gobernaturas, donde ha sido fundamental para que se ganen esas gobernaturas y que se está fortaleciendo rumbo al proceso del 2024, no... como todos los
2: partidos que hacen su trabajo electoralmente. Por eso, yo no digo que no y nunca dije eso. Yo lo único que dije es que el Partido Verde tiene una imagen, ¿no?, pues de aventurera, que vende caro su amor y entonces este, va para acá y luego para allá y luego para acá y luego para allá y pero cae, yo... cae parado. Yo no estoy diciendo que no y eso quizá es hacer política, pero la impresión... ¿no? Pero que... pero, de,
3: pero déjame decirte, a ver Adel, veo tu calificativo muy duro, te lo digo con respeto, porque a ver, Movimiento Ciudadano fue con el licenciado Andrés Manuel en la elección del 2006, del 2012 y fue con el PAN en el 2018, el PRI, este, pues nunca había hecho una alianza con el PAN y el PAN es un partido que se fundó en contra del PRI y hoy son aliados, el PRD es un partido que se fundó en contra del PRI y que se supone de izquierda con el ingeniero Cárdenas y hoy es aliado del PRI y del PAN, entonces a ver, la, las, la, los momentos en la política van cambiando y cada quien va a representar un proyecto rumbo al 2024. Yo soy respetuoso de lo que ellos están determinando. El Partido Verde, desde el 2018, decidimos apoyar una agenda legislativa y una agenda electoral. Y, no y han ido cambiando y en esa ruta vamos a irnos al
2: 2024. Está bien, yo nada más te dije, pero ¿cómo cambiar esta imagen? Y lo mismo le pregunto al PRI, ¿eh? y pero, lo mismo pero, le pregunto al PAN. No, a a, ver, a hay, ver, hay una imagen de. Eh, y lo sabes, tú lo sabes, Manuel. No, o sea, yo no lo sé. En, en, en el en, hay Hay percepción de eso, ¿no? Hay una percepción de que el verde. Este... Bueno, pero yo te di
3: hechos concretos de cómo los otros partidos te... que están en este juego han hecho alianzas diferentes en diferentes momentos.
5: los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: Yo te podría decir que el Partido Verde es un partido ganador que ganó en el no, 2000, no que, no. que ganó en el 2012 y que vamos a ganar
2: en el 2024. Y mucho, yo no, yo no, sí, yo no te estoy diciendo que no, pero esto es pragmatismo político. No, no es pragmatismo. Pragmatismo porque, mata no, porque, causas, no,
3: mata... Porque es, porque es la manera también de que nosotros podemos coadyuvar en un proyecto donde podamos tener una mayor representación. Y, y a ver, y todos los y partidos... Y poner cosas
2: de su agenda.
3: Y, 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 totalmente, y todos los partidos lo han estado haciendo.
2: Sí, que yo no, no es, pregunto, si algo, del no es agresión, es para que me lo expliques, porque si <risas> sí hay esta percepción, han tenido problemas no este, con la bueno, autoridad tiene... electoral y con esto. Y... Bueno, o sea, se han cometido es... errores. Exacto. Se, entonces, han, cometer, digo, se, han, come,
3: se han cometido el... errores que no se deben de volver a cometer, pero también lo que nosotros tenemos que hacer en el Partido Verde es abrirnos a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que tener... Una, un, abrir el partido en los estados, en los municipios, tener candidatos que se puedan involucrar de la sociedad civil a participar dentro del Partido Verde. Y es lo que a mí me gustaría ver en el 2024 y es lo que nos daría éxito. Es lo que a mí me llevó a ganar la primera gobernatura del Verde sí, en Chiapas. O sea, nosotros, cuando yo empecé en el Verde, la elección anterior, y lo puedes verificar, del 2001 que fui diputado local, el Verde había sacado 0.1%. 8%, no había alcanzado el 1%. Y 12 años después fue la primera fuerza política. Puedes ver casos como los de San Luis, o sea, si el verde se abre vamos a poder ser un partido competitivo en el 2024. Si no se abre, no. Va a depender de pues la red los de los partidos país.
2: políticos tienen problemas en el mundo también, ¿no? Por eso yo te digo, ¿qué Y, tú, 100, y, y ¿no? tú
3: has visto que los partidos en el mundo y puedes ver Partidos tradicionales que tuvieron mucha fuerza en Europa, en Italia, en Francia. ¿En Francia. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo se han diluido a partidos testimoniales. Pues ahí está el PRI. Entonces es importante renovarte y abrirte. O sea, yo, yo te lo digo a ti, yo aspiro a hacer proyectos competitivos. A mí me podrán acusar de muchas cosas menos de tonto. Y Por eso y yo te dije, que... no,
2: si yo no digo que son tontos, pues o si sea, ahí es. Entonces,
3: entonces yo te digo que yo aspiro a tener un partido competitivo, un partido ganador, que esté abierto a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda participar dentro de él y podamos tener un proyecto que pueda aspirar a gobernar este país.
2: ¿Qué pasó con tu compadre, con Alejandro Moreno? Son compadres, ¿no? Sí, este soy padrino de su hijo. Digo, sabemos qué pasó con lo del audio, pero...
3: Bueno, a ver, este yo con él pues tengo una relación de muchos años. Fuimos diputados juntos, senadores juntos, gobernadores juntos, entonces a lo largo de más de 20 años pues vas construyendo amistades como se hace en diferentes ámbitos de la vida. Este yo con él pues reflexiono ¿no? reflexionábamos temas de política y demás y bueno, pues en esa ocasión yo le daba mi punto de vista, él Tuvo un punto de vista, te lo digo abiertamente, era una conversación privada, ¿Privada? la que tuvimos, este, que evidentemente fue desvirtuada. Pero bueno, pues este, él argumenta pues, que en ese momento él estaba este, siendo atacado. Entonces, yo no soy gente rencoresa de rencor, la, yo veo para adelante y, y ya. Yo pero ya, ya le di vuelta a la página. Pero ¿no?
2: son amigos otra vez,
3: pues. Bueno, a ver... O yo sea, está bien que no le guardes rencor. Yo, ya, yo, yo no le guardo rencor. Sí nos hemos vuelto a ver, evidentemente ya no con la frecuencia que había antes. Y ahorita no lo he visto recientemente. Porque, Ni con el mismo No, afecto, porque aparte ¿no? él está en su ruta y yo estoy en, en mi ruta. Él está en el frente y yo estoy apoyando el proyecto que representa el presidente.
2: Pero así estaban antes y seguían conversando y... Se pues bien. sí,
3: pero pues entonces ya ahorita hay que cuidarse el teléfono.
2: <risa>
3: y así no es en persona. No,
1: pero yo, yo no, pero, pero a ver, yo no yo, no, yo no, tengo ningún rencor
3: yo... hacia nadie en mi vida. No soy gente de rencores. En la vida no hay que guardar rencores. Y yo ya le di vuelta a la página y yo veo para adelante.
2: Está bien, muy bien. Pero ya no tienen esta relación de amigos. Pues ahorita ¿no? no
3: nos hemos visto está porque él, él está en un proyecto en la oposición. Y yo estoy en un
2: proyecto que está defendiendo el proyecto del presidente. Ahora, déjame decirte, y te hago esta pregunta, porque te, se te puede acusar de cualquier cosa menos de tonto. Entonces, ¿la irrupción de Sochi cambió el juego político? Mira, yo creo que es muy prematuro para dar
3: una valoración de esas. Eh, yo te puedo decir que yo en las encuestas que yo he visto, veo a un presidente fuerte... Veo a Morena muy fuerte, en todas las encuestas está muy por arriba de cualquier partido, el Verde y el Partido del Trabajo se complementan bien con Morena, y a ver, nunca hay, la política no es exacta, es de aproximación, si a mí me preguntaras hoy, yo veo que el que salga triunfador del proceso de Morena, Verde y Partido del Trabajo, tiene muchísimas más amplias posibilidades, de ganar el 2024 y yo sí creo que también no hay que dejarse ir solamente con las cuestiones mediáticas, la política también es de tierra
2: que eso, chile eso no, pues a ver, no las trae todas
3: Y ha sido candidata pero, en otras ocasiones y, y bueno, no ha ganado
2: no en, en, su estado, en Hidalgo en su estado, claro eh, pero le, le vino a dar pues, y, y a por lo menos chispa caray, porque ustedes están bien aburridos bueno, esta opinión es tu opinión porque
3: este pues es tu, eh, es respetamos tu opinión ya pero ya no da nota pero bueno es tu opinión el proceso está saliendo bien está saliendo que eso bien. es lo que
2: ustedes a quieren ver, y lo ver, que a ustedes les interesa me queda claro el que salga bien el proceso y, y vamos
3: a salir fortalecidos entonces yo veo bien que participen. bueno no solo hay también está Beatriz paredes pues está Enrique de la Madrid hay otros que también deben de mencionar. Ya ni los mencionan ustedes a los del Frente. Nada más mencionan a una. No, este, no hay que ser Enrique, incluyentes. Enrique. Entonces, es... a ver, nosotros creemos que nosotros no estamos viendo a los de la oposición. Nosotros lo que pensamos es que si nosotros salimos bien, salimos unidos. Que eso es el verdadero reto. Nos vamos a salir fortalecidos y vamos a salir todos comprometidos para ganar el 2024. Y tenemos todas las condiciones para ganar con contundencia el 2024. El reto yo lo veo más que hacia afuera, hacia adentro. Mm. Que se respeten las reglas, que no hayan inconformidades. O sea, que el proceso sea... terso y pulcro en la medida de lo posible. Y para eso el árbitro debe estar muy al pendiente. Y si sale así, van van las cosas a salir bien en el, en el 24. Tú eres medio oficino. Pues no, a ver, estás diciendo Adela, yo también, que el eh. presidente no debe de descalificar no. y aquí ya me estás agrediendo o sea, ser
2: fifí es una agresión <risa> porque entonces pues no. yo no he jodido pues yo bueno, sí soy es, es, es,
3: es depende como tú lo quieras interpretar no, a como el este, presidente lo interpreta mira, este, yo soy una persona que he crecido con mi familia, con valores es público como es mi vida tampoco este, tiene nada de malo, mi abuelo este fu fue un neurocirujano exitoso, el ¿Sí? doctor Manuel Velasco Suárez. Tu papá. Mi, mi otro abuelo fue un empresario exitoso. Este, mi esposa es una mujer exitosa. Y bueno, pues este, si eso lo interpretas como. Yo fui, no, yo bueno, no, yo no, el presidente, pero, bueno, yo pues, no. Este, yo, yo te diría que no hay que hacer señalamientos. Este, ni que si Chairos, ni que fifis, este, todos somos mexicanos, Adela. Todos somos mexicanos y todos este, debemos de respetarnos.
2: ¿Y no crees que las descalificaciones vienen desde Palacio Nacional?
3: Mira, Adela, como tú bien dices, no hay que tomarlo personal. Ok. Y el presidente ha tenido una forma de comunicación. Y yo estoy seguro que cuando te veas con el presidente, en algún momento te volverás a encontrar. Se, no. el, 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 el presidente no tiene nada personal contra nadie. El presidente es una, es una persona que ha tenido como eje de su gobierno desde que fue jefe de gobierno las mañaneras. Y entonces, pues las mañaneras, al tenerlas diarias, pues evidentemente, pues es un peloteo, como si fuera ping-pong, donde a él también lo atacan en las mañaneras y pues también él reacciona. Entonces, este yo creo que es un tema de interpretación, pero lo que es importante es que exige, exista libertad. Pues él no está persiguiendo periodistas ni nada. No, ¿no? Solamente pues, fija sus
2: posiciones. Y es respetable que lo pueda hacer. Yo más que pimponeo veo soliloquios, pero está bien, <risa> cada quien vemos una mañanera <risa> <risa> distinta, yo creo, ¿no? Ya sé que te voy a preguntar. A ver. <risa> ¿López Gatel estaría en tu gabinete?
3: Mira, yo creo que a la gente no hay que irnos a los extremos. O sea, si me preguntas, Él sí me cae mal. Si me preguntas que si sería mi secretario de salud, no. no. Okay.
2: A mí me cae mal. Es el único a que, mí no que me puedo cae... decir que a, en lo personal a, a, me cae mal. A mí
3: no me cae mal. ¿eh? Okay. Y respeto su trabajo. Pero no sería el secretario de salud.
2: Tú muy bien. Aparte, aparte Noroña ya le ofreció... Sí, Noroña, ya me lo ya ganaron. Le ofreció. Noroña ya le ofreció. Oye, ¿y dos de tus más cercanos? Por ejemplo, Chucho. Sí, claro. Que Chucho es muy sí. cercano a ti, son buenos sí. amigos. Arturo Escobar. Uh -huh. Pues Chucho ya dijo que apoya a Claudia, ¿no? Sí. Okay. O sea, está
3: con Marcelo Javier López Casarín, eh, sí, diputado sí, sí. federal. Sí, sí. sí. Marijose Alcalá.
2: Ah, ok. Ellos están con Marcelo. Sí, Javier, ya sé sí que está pero Está bueno
3: conocido. pues están equivocando ya luego los voy a rescatar
2: llámalos
3: llámalos luego los voy a rescatar llámalos la política es de aproximación no es una ciencia exacta no es
2: ciencia exacta
3: entonces vamos y los a que hoy están abajo
2: mañana están arriba y al revés también y al, ¿no? revés. Y al revés y yo por eso también te preguntaba las... si tienes amigos en la política yo sí yo
3: sí a ver es
2: fácil es que ve las traiciones
3: bueno sí es más difícil la de la porque este, evidentemente, por ejemplo, cuando eres gobernador de un estado, muchos nada más te buscan por el cargo que representas o por el interés que les puedes representar a ellos.
4: ¿Ready for a new and exciting career challenge? At DHL Supply Chain, you're part of a team committed to creating innovative solutions for some of the biggest brands in the world. We're recognized as a best place to work where people are valued, supported, and respected. DHL Supply Chain is hiring for a wide range of salaried operational and functional roles. Previous experience in logistics is welcome, but not required. All opportunities, no boundaries. DHL Supply Chain. Apply today at joindhl.com.
5: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: Y luego que dejas de, de tener ese cargo, te dejan de buscar. Por ponerte un ejemplo, no. Este, yo me imagino que a un presidente de la república también. Pero en el caso mío, este, yo sí te puedo decir que he hecho amigos. A lo largo, pues llevo ya 23 años.
2: Pues es lo que te digo, más de la mitad de tu vida. Más de la mitad. Más de la mitad de tu vida. Empezaste sí. jovencitito. Sí. ¿Siempre supiste que querías hacer esto? ¿O cómo fue tu iniciativa? No, infancia? mira, Adela,
3: eh, mi abuelo fue gobernador también de mi estado. Sí, sí, claro. Y mi papá, que era médico, Siem, siempre tuvo la inquietud de la política, pero pues muchos años se fue a Estados Unidos a hacer su... Primero estudió medicina general en la UNAM y luego se fue a hacer su especialidad a Estados Unidos. Y cuando le avisan que, está, le, que se enferma, él tuvo el deseo de ser diputado federal por el distrito de San Cristóbal. Ahorita que hablabas de San Cristóbal. Y iba a ser candidato a diputado federal. Sin embargo, la enfermedad avanzó más rápido de lo que pues, cualquiera hubiera pensado. Fue un cáncer en el estómago eh, fulminante y ya no pudo ser diputado federal. Entonces, tú dijiste, se me quedó en la, en la mente porque pues yo cuando fui al velorio y pues iba con mi abuelo, con mi mamá, me decían, pues tu papá iba a ser diputado. Y entonces yo le preguntaba a mi abuelo, ¿cuál es la edad mínima para ser diputado? Mm. Me decía 21 años. Entonces yo le dije, yo voy a ser diputado a los 21 años. Y pues yo creo que me tiraban a loco, la sinceramente. Sin embargo, este pues me tracé metas y objetivos de vida y fui diputado local a los 21 años. Sí, pues
2: siendo sí. gobernador, Pablo. Ah, mira. Oye, ¿y...? Pues... ¿Recuerdas...? Eh, ahora mencionabas el velorio, pero ¿recuerdas tu infancia, tus primeros años con tu papá?
3: O pues son como flashazos. Que te... la Acuérdate que los médicos dicen que empiezas a tener más uso de razón a partir de los cinco años. Sí tengo recuerdos de mi padre, pero pues era yo muy niño, ¿no?
2: Pero más, sobre todo son referencias. Sí. Sobre todo son referencias. Pero
3: sí tengo muy claro cuando me la, cuando me avisa a mi mamá, a mí y a mi hermana que se muere mi papá, fue un momento muy duro. Y sí, sí tengo muy claro cuando fui... Nosotros somos católicos. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y, y soy practicante. Vas a decir que soy medio mocho. <risa> ¿Eres? ¿Eh? Bueno, ¿eres? soy católico practicante. Okay. Y íbamos, hicimos el novenario de las nueve mm. misas entonces fui a las nueve misas de mi papá
2: y eso lo tienes lo preste.
3: tengo muy presente incluso a mi mamá le decían pues que estaba yo muy chico y mi que, hermana también que mejor que no fueran no sin embargo pues nosotros ella nos dio a que nosotros decidiéramos y nos decidimos ir y sí lo tengo presente
2: y hoy piensas que qué bueno que fuiste pues mira, es parte de un dolor que tienes que
3: sacar. Y trabajar. Y, y trabajar y, y pues más a esa edad, ¿no?
2: Y eso también te vuelve muy cercano a tu mamá, ¿no? Es una familia muy Sí, muy, muy cercano
3: unida, pues. y a mi hermana. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, este, y también con mi esposa y con su familia también hay mucha cercanía entre las familias.
2: Y el cuñado que es bien divertido.
3: Sí, ¿verdad? Sí, es muy divertido, ¿no? ¿Y cuándo los vas a volver a invitar a ver? Yo
2: luego los invito a mi casa y nos la pasamos bien y sí, te vamos. Pues creo que un día te hablamos de ahí, ¿o no?
3: Sí, un día me hablaron. Sí, ¿no? Que estaban ahí juntos. Y la verdad, este, eh, es un cuate que también es impresionante lo que han logrado con Matute.
2: ¿Cómo? Este... Increíble.
3: Jorge, la verdad, yo los admiro lo que han logrado porque los vi crecer.
2: ¡Ay!